0: vamos orar irmãos e começar peraí Senhor Deus nós te louvamos Senhor pela grande salvação que tu trouxeste para nós em Cristo e te peço Senhor que uses este miserável pecador para dar uma aula que seja edificante aos irmãos útil e que, acima de tudo, glorifique o nome do nosso Senhor Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição que o Dani Zanka iniciou na Epístola de Judas. Ele expôs os versos de 1 a 4 na aula anterior dele, que foi antes da aula do reverendo. E hoje nós vamos expor, dando continuidade. Na epístola de Judas, os versos de 5 a 9 tá? É uma epístola muito interessante, mas tratada do, do tema da, da apologética é, de, de falso ensino, de como devemos lidar com, com falsos mestres, etc é, Sinta-se à vontade para perguntar, debater, tá? É, como tem sido o hábito Eu vou, eu vou ler para vocês Até o verso 9 mas eu vou começar desde o verso 1, tá? Da, da, da carta de Judas. Então vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência, em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo um parênteses é muito interessante então recordar né, que Judas pretendia escrever sobre uma coisa a esses irmãos, pretendia escrever sobre uma, uma, um ensino doutrinário, né, quando ele diz acerca da nossa comum salvação Uh, e em vez disso, ele percebeu a, a urgência, a premência de fazer um alerta, de fazer uma advertência contra falsos mestres que estavam se insinuando, se introduzindo de forma sutil na, na igreja a, a qual ele destina essa carta. Né? Uh... E ele, ele fala desses falsos mestres chamando-os de ímpios, ou seja, eles não eram crentes, eles haviam se introduzido na igreja sutilmente, haviam alcançado posição de, de ensino e de autoridade, mas eles não eram crentes, eles eram ímpios e estavam transformando a graça em libertinagem. Estavam negando o Senhorio de Cristo. Em seguida, é o que a gente vai ler agora, Judas dá alguns exemplos históricos de quando isso já aconteceu na história da igreja. Exemplos de que servem para é, jogar luz, né, produzir discernimento no, nos seus ouvintes, para que eles possam ficar atentos para aquilo que está acontecendo na igreja deles nesse momento. É, embora é, seja uma carta aí datada de, de quase dois mil anos, ela, ela é muito atual. O, o alerta cabe plenamente Para a igreja hoje é... E por isso ela é tão importante Outra coisa que a gente não deve perder de vista né, É uma premissa básica Quando a gente vai ler o, os versos Que eu vou ler agora é, é que os autores do Novo Testamento Eles tratam o, o povo de Deus Do Antigo Testamento como sendo A igreja A igreja do Antigo Testamento né? Não são duas igrejas há, há uma única igreja Em continuidade isso é muito claro nas escrituras é, ou, ou seja, quando a gente vê os, os eventos descritos no antigo testamento a, a gente não deve enxergar isso como eventos é, ocorridos a um povo distante, numa terra distante, lá o povo hebreu no deserto né? não, eles são o nosso povo né? são nossos é, ancestrais são, são nossos pais na fé então, assim, é, a consonância e a, e a fluidez é tamanha né, que tudo o que ocorreu com eles serve de alerta para nós, porque pode ocorrer conosco. Ah, e, e Paulo deixa claro que tudo o que ocorreu com eles foi registrado para o nosso proveito. Então, é, é para isso que há o registro e é por isso que é importante... Aprendemos com o exemplo do, do povo de Deus no Antigo Testamento, continuando o texto, Judas então diz quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele, pelo contrário disse, o senhor te repreenda esse é o texto <risos> alguma questão sobre o texto antes de começarmos? não, tranquilo, é né? um texto de fácil entendimento, todo mundo já ficou tudo muito claro né? <risos> muito bem uh, Judas nos dá três exemplos tirados todos uh, não tirados exatamente do antigo testamento uh, alguns aí a gente vai ver são tirados da, uh, da tradição judaica e não, não se encontram no antigo testamento né? uh, o primeiro deles se encontra no antigo testamento nós vamos começar pelo primeiro Cada um desses exemplos é, é uma história que é parte da história maior de Israel. É. E aí lembrando, Israel somos nós. É. Israel é a igreja de Deus. É. Uh, o primeiro exemplo é retirado da história de Israel no deserto. É. Vamos abrir suas Bíblias, irmãos, no um livro de Números. Números capítulo 14... Eu vou ler para vocês 14. Números 14 é partido 1 É quase o capítulo inteiro é, Levantou-se Pois toda a congregação E gritou em voz alta E o povo chorou Aquela noite Números 14 1 Isso Todos os filhos de Israel Murmuraram contra Moisés E contra Arão e toda a congregação lhes disse, Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel e Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné dentre os que espiaram a terra rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa se o Senhor se agradar de nós então nos fará entrar nessa terra e nulo dará terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais, mas apesar disso toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel e disse o Senhor a Moisés, Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei e farei de ti, Moisés, povo maior e mais forte do que este. Uh, vejam uhum. uh, Nós temos uma, uma tendência Quando a gente lê textos como, como esse Pelo menos eu tenho essa tendência uh, De não enxergar toda a, a dramaticidade do, do evento Todo o drama envolvido ali De minimizar uh, assim, a, 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 a intensidade do que está acontecendo ali Muitas vezes a Bíblia é até econômica nas palavras, de tal maneira que a gente lê isso numa passada e a gente não visualiza a cena do que está acontecendo. Mas se a gente por um instante tentar vislumbrar o que está ocorrendo ali, é algo muito intenso. Por quê? Porque de um lado a gente tem toda a congregação do povo de Israel se opondo a Deus e duvidando dEle caindo na, na incredulidade e por causa da incredulidade no temor e murmurando ah, mas Deus nos trouxe para morrer nesse deserto mas é, eles estão falando isso aos prantos em voz alta não estamos falando de um povinho pequeno tinha lá entre é, os estudiosos é, calculam entre 600 mil ou mais de 2 milhões é, e, e nessa situação a, a rebeldia tomou conta do povo é uma cena é, intensa, trágica e triste. Do outro lado, apenas Caleb, Josué, Moisés e Arão. E Caleb e Josué ficam tão indignados com o que eles estão vendo que eles rasgam as próprias vestes. Isso era um sinal, né, da, da, É uma forma de expressar a mais alta indignação ninguém saía rasgando as próprias vestes por uma coisa qualquer porque a pessoa fica nu fica nua quando rasga as vestes né? é é uma situação extrema né e, e assim é, não é um, um não é uma desculpem a, a comparação mas não é um um, um um, um protesto de hoje em dia De uma feminista rasgando um sutiã Ou de um, um outro rasgando uma camiseta né? as, as roupas eram, eram pesadas eram, eram densas Você precisa estar muito irado Para ter força suficiente para rasgar as vestes Tem um, um drama grande acontecendo ali Tão grande Que Deus se manifesta A glória dEle ele aparece na sua glória de forma visível a todos E Deus aparece para dizer o seguinte Até quando eu vou aguentar isso? Né? Então é, é algo muito forte que está em jogo E quando Caleb e Josué dizem Gente, mas espera aí Vocês são loucos? Né? Deus vai nos entregar a esse povo como, como foi que Deus nos libertou do Egito, nos trouxe até aqui? Foi através de sinais e maravilhas. Não foi no nosso próprio braço. Quem nos libertou foi Deus. Então, como que vocês estão com medo agora? Né? Deus fez uma promessa: Deus vai cumprir. Assim, chamando o povo de volta à sobriedade, essa sensatez. Como é que o povo reage? Como é que o povo reage? desejando apedrejá-los, olha a intensidade dramática da cena, eles quase foram apedrejados, se não fosse a intervenção divina, a glória de Deus aparecendo, seriam sido apedrejados, oh, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu, mudando o curso da história, né? do que eles pretendiam fazer, Moisés intercede pelo povo né junto a Deus Moisés aí parece como um tipo de Cristo intercedendo né Eu vou pular essa parte nós vamos continuar a partir do 20 o, o castigo dado por Deus é, Deus aceita a intercessão de Moisés mas diz que o povo não ia ficar sem castigo tornou-lhe o senhor dois pontos, Deus, Deus falando irmãos, segundo a tua palavra né, de Moisés, eu lhe perdoei, porém tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto todavia já me puseram a prova dez vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me eu o farei entrar, entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá, ora os amalequitas e os cananeus habitam no vale mudai então amanhã de rumo e caminhai pelo deserto, pelo caminho do mar vermelho depois disse o Senhor a Moisés e a Arão até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim diz-lhes então por minha vida diz o Senhor que como falastes aos meus ouvidos assim farei a vós outros nesse deserto cairá o vosso cadáver como também os que de vós foram contados segundo o censo de vinte anos para cima os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela salvo Caleb filho de Jeofoné, e Josué filho de Enum mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão farei eles entrar nela olha como Deus está sendo irônico aqui vocês disseram que é, Deus está dizendo, vocês disseram que eu trouxe vocês até aqui, para que os filhos de vocês sejam de presas para os animais selvagens, ou para os para para os povos que habitam a terra, não. O que eu faria? Vocês vão morrer, mas os filhos de vocês vão entrar e possuir a terra. Eles não serão presa. Porém, quanto a vós outros, vosso cadáver cairá nesse deserto. Então, depois fala dos 40 anos e tal, tal, tal. Então, é a isso que Judas se refere quando, quando fala do episódio do, do verso 5. é, é. E vejam, por que, que esse exemplo é importante para nós? Bom, é importante porque nós podemos cair na mesma incredulidade, né? na mesma. A gente pode professar a fé com a boca, mas no dia a dia, murmurar contra o Senhor e não depositar nele. Aquela fé que implica numa eh, confiança expectante positiva, né? Uma expectativa confiante e positiva. Mas tem um outro aspecto aí, né? E é interessante que... É assim que está na Bíblia de vocês? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É assim que está na Bíblia de vocês? É? É? É, na maioria vai estar tá, né? é, o interessante é o seguinte é, eu não acho que muda muita coisa não até porque é, é, em geral quando está escrito Senhor, quer dizer o Senhor é Jesus mesmo, mas o, o interessante é que os manuscritos mais antigos e mais confiáveis está é, escrito Jesus na Nova Almeida está tá Jesus. Está Jesus? Tá Jesus? Não sabia. Interessante. É, por quê? Porque a Nova Almeida, provavelmente, é, por ser nova, se baseou em manuscritos mais antigos. Parece paradoxal, mas não é. Né? O, 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 o texto recebido, por exemplo, se baseou em manuscritos que não eram tão antigos quanto os que se conhecem hoje. E né? é, isso faz uma diferença interessante né? por, por várias razões. Né? É Exato exato uh, que, que, que diferença isso mostra uh, primeiro Judas mencionava né no, no verso 4 que esses falsos mestres negam o senhorio de Jesus e aí ele faz a conexão né vejam Jesus libertou um povo do Egito mas depois destruiu os que não creram então cuidado né? Cuidado com esses que não a Cristo como Senhor né? eu, eu acho Eu acho essa informação importante Para a igreja de hoje Porque né, A heresia Sociana ela, ela penetrou nas igrejas de tal maneira Que assim, o, o Jesus que se prega hoje É um Jesus fraco Né ah, Assim, é o É o Deus bonzinho Né Perdoador, só amor, né? E de fato ele é Deus perdoador, né? Mas a, a, a graça que se vende hoje é uma graça barata, né? Que não que não implica em ter a Cristo como Senhor da sua vida. Ah, e essa ideia de que é, essa essa cisão que muitos fazem ah o Deus do Antigo Testamento é um Deus Deus meio meio mal né assim, meio cruel meio mal até né assim. mas Jesus veio mostrar uma face bonzinha de Deus não é o mesmo Deus é o mesmo Deus quem executará juízo pessoalmente é Cristo no último dia e por isso Judas está dizendo Jesus salvou um povo do Egito mas em seguida, destruiu, matou os que não creram. Quais que não creram? Esses aqui, esses aqui do número, de números 14. Quando o Paulo, em 1 Coríntios 10, fala algo parecido, também atribui a Cristo o juízo no, no, no deserto. Alguém pode abrir em 1 Coríntios 10? Versos 6 a 13. Exemplos para nós.
1: Não sejais idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos e guardar como alguns deles fizeram e caíram mortos num só dia, a 23 mil. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos
0: para serpentes. Então, Paulo está dizendo que no deserto eles tentaram, eles puseram à prova Cristo. É?
1: Eles fikam num lugar por e foram destruídos por exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. Para quem o fim dos tempos tem chegado.
0: A advertência a nós, né? Porque somos completamente capazes do mesmo erro, né? Uh, Paulo aí fala de diversos episódios diferentes, né? Uh fala dos do, do, que se levantaram para beber e comer e dançar, é o episódio do bezerro de ouro, pois fala da imoralidade sexual, que é o episódio é, de como os filhos de Israel se prostituíram com as filhas de Balaão é, depois menciona é, os murmuradores, que é esse episódio de números 14 mencionou também a, aquele episódio em que foram mortos por serpentes é, e todos para o nosso proveito <tos>
1: Cristo, algumas seitas querem cada vez mais menosprezar o seu poder. O empracicaba está sendo distribuído aqui nos convites nas casas, e sexta-feira agora, dia -se, sexta-feira santa, os testemunhas de Jeová estão convidando a população para uma reunião para comemorar a morte de Cristo, a morte de Jesus. Mas você entende que Aquelas entrelinhas, que não se fala nada de ressurreição. Sim. De... Um Sim. É uma maneira que, pelo dia que vem, vai até eles, que Jesus é mais um profeta. Sim. E nós
0: vamos comemorar a morte. Mas, felizmente, os testemunhos de Jeová só enganam os que não são crentes. Sim. Né? Sim. O, o, o risco que eu vejo aqui é mesmo na igreja cristã, hoje se prega um Cristo que não é o Cristo bíblico, muitas vezes. É, é, e essa é a marca, segundo Judas, do, dos falsos mestres Eles não reconhecem o Senhor de Cristo Mas olha, vamos fazer um parênteses aqui Não é que eles negam o Senhor de Cristo de boca Não, eles, eles negam na forma como vivem E é isso que Judas vai tratar aqui nos próximos versos Isso que é importante Então nós vamos seguir agora para o segundo exemplo o segundo exemplo trata de um caso de apostasia de anjos. né? O verso 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, Deus os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É... Judas está fazendo aqui uma citação de um livro chamado primeiro Enoch, né? Primeiro livro de Enoque, que não foi escrito por Enoque, o Enoque da Bíblia. Ele foi escrito no período intertestamentário, né? naqueles 400 anos em que não houve revelação uh, especial de Deus ao povo. E não é um livro inspirado. Mas o livro conta história, essa história, particularmente outras, conhecidas do povo judeu. E Judas está escrevendo para pessoas que conheciam, que eram familiarizadas com a história né? que sabiam do que ele estava falando né? é esse é o próximo exemplo também ah, e vejam o que é relevante para a gente nesse, é, nesse exemplo dos anjos é relevante que Deus não poupou anjos de juízo não poupou a anjos, quando esses anjos abandonaram sua posição original, transgrediram seus limites, ultrapassaram seus limites. O, o, o autor Judas joga aqui com a palavra com o verbo guardaram né, de um jeito interessante olha os anjos que não guardaram seu estado original o estado original o que quer dizer sua posição original de, de anjos né com autoridade específica etc etc a gente já vai falar sobre isso eles não guardaram seu estado original e aí Deus os tem guardado sob trevas né é, é o mesmo verbo é, a tradição judaica Acredita que aqui Judas está se referindo a Aquele episódio de Gênesis 6 Versos 1 a 4 Se alguém quiser ler Seria interessante Vejam uh, a, a ideia de que esse texto Fala de anjos caídos É uma ideia que foi Prevalente na tradição judaica Por séculos antes de Cristo e na, na, na tradição judaica pelo menos até o segundo século e foi a, a ideia prevalente também na tradição cristã, pelo menos até o terceiro ou quarto século, pelo menos até Agostinho, depois mudou uh, não vou entrar aqui no mérito de, de qual é o entendimento correto dessa passagem porque sinceramente eu desconheço se, se o, o pastor Wellington quiser se posicionar uh, não então vamos seguir <risos> uh, quem pode ler Gênesis 6 e 1 a 4?
1: Mas a serpente, mais astuto
0: que todos os animais Não, Gênesis 6,
1: Gênesis 6. de 1 a 4 é. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra E tiveram filhas Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas E tomaram para si mulheres Aquelas que, entre todas, mais me agradaram Então o Senhor disse o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas haviam se multiplicado na terra, Todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o um ser humano na terra. E isso lhe pesou o coração.
0: Ah, e então Deus. Ah, não, é, é, é o dilúvio?
1: Não, é, é, o Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que veio. Sim
0: o dilúvio foi uma resposta de Deus ao que tinha acontecido ali. né? Ah, os dois entendimentos principais dessa passagem assim, são os seguintes. Santo Agostinho defendeu muito bem a posição de que ah, filhos de Deus aí ah, remete à linhagem ah, de, de sete, né? o terceiro filho de Adão e Eva, ah, que passou a, a proclamar o nome do Senhor, como diz no, no capítulo anterior de Gênesis, e oh, filhos dos homens, a descendência de Caim. Então você teria, eh, Agostinho vai dizer, a cidade de Deus, né, a cidade santa do, do povo eleito e a cidade dos homens, que era a cidade de, de Caim e da linhagem dele, né? Eh, e que aí ou teria havido então uma, uma miscigenação que não deveria ter havido, que prejudicaria a linhagem da qual viria uh, o, o Messias uh, houve uh, o surgimento de desejos pecaminosos na, na, na linhagem santa ali uh, a ponto de procurar as, as mulheres da descendência de, de Caim mas o entendimento da, da tradição é outro, o entendimento é que filhos de Deus aí, quer dizer anjos, anjos anjos que saíram da sua posição original ao se atraírem por mulheres humanas e uh, coabitar com elas né? uh, e Judas no texto dele está falando do entendimento dessa tradição anjos que uh, transgrediram seus limites de, de posição, de autoridade saíram da sua esfera celestial caíram portanto de sua posição uh, e é, vieram à terra Interferir nos negócios humanos né? é, Possivelmente Possivelmente também com o mesmo objetivo De é, Uma interferência na, na linhagem Da qual deveria vir o Messias esse, é, Mas enfim Qual o problema desses anjos? Não guardaram sua posição Houve uma transgressão E um não reconhecimento de autoridade é, Judas quer usar isso como exemplo né, para a questão de transgressão de limites e não reconhecimento de autoridade o resto não é muito importante nessa hora o que, o que tem um detalhe interessante é o seguinte o que Deus fez com esses, com esses anjos Deus os tem guardado em trevas mas essa punição de estar guardado em trevas não é nada para aquilo que acontecerá com eles no último dia né, guardado em trevas para o grande juízo do último dia ou seja, né, por mais né, cadeias que eles estejam agora, ainda assim o juízo será pior terceiro exemplo né, como Sodoma e Gomorra o como aí é assim igualmente, né, igual Sodoma e Gomorra e as cidades um vizinhas que havendo-se entregado a prostituição como aqueles como aqueles quais? ó <risos> oh. oi? Os, os, anjos. os anjos é, exato ou, ou seja, mencionando que os anjos se entregaram à prostituição né, segundo Segunda tradição aí. Uh, então, como Sodoma e Gomorra e a cidade com vizinhas que? havendo se entregado à prostituição como aqueles Seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Uh, duas coisas importantes aqui sobre isso. A primeira é que esse seguindo após outra carne tá? é, é controverso o que isso significa, não há consenso. Né? Será que outra carne quer dizer que os habitantes de Sodoma foram lá atrás do, dos anjos? dos dois anjos que foram avisar Ló e a família, né? É, sem dúvida, os anjos eram outra carne, né? Mas quando os anjos foram para Sodoma e Gomorra, o juízo de Deus já estava decidido, né? Eles foram só para livrar Ló e a família. Então penso que de... não faz tanto sentido. É, mas sabemos da imoralidade sexual que havia em Sodoma e Gomorra e aí possivelmente outra carne quer dizer uma carne diferente daquela que você deveria desejar né? ah, a carne que o homem deve desejar é a carne da mulher né? Aqui outra carne pode se referir à carne de um outro homem né? ah, também no, no, no... vejam é, essa questão do, 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 do homossexualismo Uh, é, é controverso se o homossexualismo foi a razão do juízo ou já foi execução de juízo da parte de Deus uh, por quê? Uh, Paulo em Romanos 1 deixa claro que quando Deus deseja exercer juízo ele entrega pessoas a desejos homossexuais isso já é execução do juízo não uh, causa de juízo e a, a Bíblia também demonstra que o, o pecado de, de Sodoma e Gomorra né, pode não ter a ver com sodomia, que é como ficou conhecida a prática. Ah, alguém pode abrir em Ezequiel 16? 16. Quarenta e 50 Isso aqui é 16, 49 e cinquenta. Ezequiel dezesseis, versos
1: quarenta e nove e cinquenta. Ela
0: de conforme Muito bem. Vejam, é, soberba, uma prosperidade, né? É, olha, fartura de pão e próspera tranquilidade. O que é próspera tranquilidade? Isso, todo mundo sabe o que é isso, né? Quando a gente está né, prosperando, a gente fica tranquilo, negligentemente tranquilo, pecaminosamente tranquilo. E isso faz crescer a nossa soberba. Havendo soberba, isso é interessante. Havendo soberba, necessariamente vai haver imoralidade sexual. Eu, eu ouso afirmar necessariamente. E, e parece que, que a Carta de Judas aponta para isso, para essa conexão. A gente vai ver isso mais para frente. Uh, também na sua soberba deixou de amparar o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações antes de mim. E aí é claro que abominações o, o autor não está explicando o que é. Pode ser que as práticas sexuais estejam... É, aí dentro do que ele está chamando de abominações, né? É, mas com certeza essas cidades não foram punidas apenas pela sodomia, né? Não, mas é, é muito nítido, nítido, que quando Deus deseja executar juízo contra um povo, o homossexualismo cresce naquele povo. É, eu não sei se perceberam já, né? todo a, a a Camille Palha uma feminista feminista clássica digamos assim de primeira onda né uma feminista tão tão feminista que ela é odiada pelas feministas de hoje né porque ela fala umas verdades que as de hoje não gostam de ouvir né e ela é, lembrando assim feminista lésbica ateia tá e ela diz algo interessante, que é, como pesquisadora de história, o que ela pesquisou e encontrou foi que toda vez que um império entra em declínio, começa a haver um apagamento da, um apagamento da diferença entre os gêneros. Alguma semelhança com o que a gente está vivendo hoje ou não? Sim, Roma, exato, ela cita Roma, Grécia, depois Roma, né? Luxemburgo. Luxemburgo? É o ministro lá, que é de busca dele, que é um homem, Não, mas aí não é Luxemburgo, é o Ocidente, né?
1: Mas nesses pontos aí, se pega lá, das primeiras
0: damas da União Europeia... Sim, a Suécia... Como primeira dama, né? E a presidenta do Suécia é mulher também, casada com outra mulher, todas as ministras são mulheres e feministas. Agora, é. os já estão
1: já publicando como Sim. padrão de, de relacionamento, aí já não é mais na underground, na subcultura,
0: né? Sim. Aí é já na, na, na cúpula de pontos da desconta. É, é, mas também não é só a cúpula né? O, 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 é, assim, o crescimento do homossexualismo na, na, na sociedade É um indicativo Gente, nunca foi desse jeito né? A gente é, sempre teve, né? mas nunca foi desse jeito O crescimento é grande, sim é, E isso deve ser de alerta Acho que a gente está vivendo um momento meio particular da história né? Assim, O que está acontecendo Não é fruto da bondade de Deus né? É, e a segunda coisa importante Sobre o Sodoma e Gomorra Olha, são postas para exemplo, exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Ah, tem algo interessante, né? Não foi, o juízo de Deus não foi só contra Sodoma e Gomorra, contra pelo menos mais duas ou três cidades circunvizinhas, que a Bíblia cita o nome, que eu não lembro agora de cabeça. Foram mais cidades envolvidas. Era uma região muito próspera. Era uma região extremamente fértil. Tão fértil que quando Abraão e Ló precisaram... Ah, escolher para onde iam e Abraão deixou para o sobrinho dele escolher primeiro Ló olhou para aquelas planícies férteis e o Sodoma falou, ah, é para lá que eu vou era uma região fértil próspera, bela, rica os reis eram extremamente ricos e poderosos e no seu juízo Deus decretou que nada nunca mais cresceria lá e foi o que aconteceu até hoje né? tudo ficou tão salgado que nada cresce lá nem, nem grama, nem mato cresce Nunca, nunca vai crescer é, e isso é só um, um, um tipo do verdadeiro fogo da condenação eterna né? essa não é a condenação eterna é uma condenação temporal, eterna é pior é, por fim o Judas nos diz o seguinte sobre os falsos líderes né, que, dos quais ele visa alertar esta igreja para a qual ele está escrevendo. Ora, estes, estes quais? Esses falsos líderes de quem ele está alertando a igreja, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Três características. É, mas primeiro, vejam, ora, estes, os líderes dos quais eu quero alertar vocês, da mesma sorte, da mesma sorte quer dizer, igualmente, igualmente aos exemplos anteriores, ou seja, eles agem igual, são iguais e fazem igual, quais sonhadores alucinados, o que quer dizer isso? Não há consenso, mas provavelmente o sonhador aí, é pelas características da época uh, e uh, da língua original. Provavelmente isso quer dizer que esses falsos líderes reivindicavam receber revelação divina através de sonhos e visões. Ou seja, eles eram enganadores que conseguiam enganar as pessoas dizendo receber revelação direta de Deus através de sonhos e visões. Duvido que vocês conheçam alguém, algum líder cristão que diz uh, fazer isso hoje. Ninguém, né? Que se diz cristão. Não, que se diz cristão. Então, uh, e, e por que essa carta é importante? Sim, porque isso acontece hoje e, e porque Juntas vai nos dizer como devemos tratar esses líderes tá? é, outra coisa as, as três coisas que Judas diz que eles fazem eles contaminam a carne o que quer é dizer contaminar a carne? imoralidade sexual gente, todo falso mestre vai cair na imoralidade sexual ou antes, ou durante, ou depois vai cair, é inescapável Uh, contaminam a carne, rejeitam a autoridade, a autoridade que Judas está dizendo aqui, uh, por características do, do, do texto e dos autores que eu li, eu não vou ter tempo de explicar para vocês o porquê, mas Judas não está falando aqui provavelmente de autoridade eclesiástica, uh, tem algumas razões para a gente uh, duvidar disso, mas está tá falando da autoridade que eles negam, que Judas afirmou que eles negam, lá no verso 4, qual é a autoridade que Judas afirmou que eles negam? Cristo, rejeitam a autoridade de Cristo, né? mas vejam, eles são sutis, não rejeitam de boca, eles afirmam de boca, mas o viver deles deixa claro que eles rejeitam a Cristo como Senhor, Terceiro ponto sobre eles, é, difamam autoridades superiores. Bom, esse ponto a gente vai deixar de lado porque não é tão importante, é mais difícil ainda de explicar e não é tão necessário. É, qual o problema da, da imoralidade sexual? A imoralidade sexual ela é contrária à ordem é, estabelecida por Deus na criação de várias maneiras por exemplo anjo não pode coabitar com o ser humano porque cada um habita esferas diferentes então esse é um tipo de imoralidade sexual que vai contra a ordem estabelecida por Deus na criação homem com homem vai contra a ordem estabelecida por Deus na criação? sim Vou provocar vocês agora com uma pergunta Uh, mas antes disso, olha, olha que interessante nos, nos exemplos né uh, no, primeiro exemplo que ele dá na verdade o segundo anjos com mulheres humanas né? Gênesis 6 depois homens com anjos no caso do, dos anjos que foram salvar a família de Ló em Sodoma então é, é, lembrando, ir atrás de outra carne né? e a pergunta provocativa é adultério né é, é, é ir atrás de outra carne nesse conceito ou não? É, é contra a ordem da natureza estabelecida por Deus?
1: Sim. se uma só carne. pensar.
0: Faz sentido, né? Faz sentido sem dúvida está rejeitando a autoridade de Cristo. Verdade. Então, olha o perigo, gente. Né? É... É, o perigo é muito grande. Né? Assim, nosso, nosso Deus é, é severo com relação à imoralidade sexual, porque ela nunca vem desacompanhada, como o Plínio falou, da negação da autoridade de Cristo. Né? O problema não é o ato, o comportamento meramente. Né? Também são problemáticos. Mas a negação da autoridade de Cristo. Mas isso é só um parênteses Vamos voltar Eu escrevi aqui assim, Algumas razões para as advertências de Judas E por que elas são pertinentes Para nós hoje Um, igrejas hoje Tem uma tendência forte Para um sentimentalismo inebriante Eu sei que vocês vão entender o que eu quero dizer Com sentimentalismo inebriante Por Por exemplo de louvor que favorece o, o estado, quase um estado de êxtase, né? ah, e, e, mas qual o problema do sentimentalismo inebriante? Né? Ah, Judas vai chamar isso mais para baixo na carta dele de sensualidade, quando ele diz que os, esses falsos mestres eles são sensuais, né? Sensual aí não tem um sentido só sexual Sensual é o seguinte É apelar de forma inapropriada Ou ah, demasiada Aos órgãos dos sentidos né E, e nosso Deus é, Ele é o Deus que criou nossas emoções As emoções são boas, não são ruins Mas digamos que é, é Mais ou menos a diferença entre é, Degustar um vinho para a glória do Senhor Ou se embriagar com ele né O sentimentalismo inebriante, né? ele embriaga embriaguez não é boa degradação moral no meio da igreja esse é um dos aspectos em que Judas bate forte né? e esse é um problema muito presente na igreja hoje outra razão pela qual essa carta é importante a igreja hoje frequentemente falha em pronunciar um juízo definitivo contra falsos mestres devido a uma definição inadequada de amor que ela tem quando Judas nos diz que é, temos uma luta a realizar como cristãos e, e essa luta implica em estabelecer um juízo definitivo contra falsos mestres, falso ensino né? outro ponto é, Judas pretende nos encorajar a lutar, né? pretende nos deixar prontos para a ação né? É, lutar contra inimigos que são sutis e perigosos ainda mais perigosos por serem sutis né? são inimigos que não estão fora da igreja, que estão dentro que eles entraram sorrateiramente alcançaram posição na igreja né? e tem uma coisa que devemos fazer, que é lutar é... Eu, eu achei muito apropriado entre outras, uma das coisas que o reverendo falou hoje no, no sermão De que a, a falta de, de humildade né, Nos leva a não enxergar o, o que somos diante de Deus né. E em todos os exemplos que Judas dá São exemplos de falta de humildade No sentido de que se essas pessoas ultrapassaram seus limites É porque elas estavam, pessoas, incluindo anjos é, é porque elas estavam pensando mais de si mesmas do que elas deveriam elas estavam se achando mais do que eram é... isso é interessante falsos mestres geralmente eles têm uma autoestima muito boa eles não tem nenhum problema de autoestima né? são, são super confiantes em si mesmos mas incrédulos no coração com relação a Cristo a carta de Judas ainda nos lembra que um ensino errante e um viver dissoluto né, tem consequências drásticas. E o primeiro geralmente leva ao segundo. Né? O ensino errante vai levar ao comportamento dissoluto. E vejam, ela não é um alerta exagerado feito por alguém de temperamento exasperado. Né? Porque quando a gente lê esses versos que eu li, parece, né, a gente consegue imaginar um... um uh, Alguém muito duro falando aquela imagem que as pessoas em geral têm do que é um, um conservador, né? Conservador é alguém duro nos seus juízos, inflexível, né? Que fala sem assim, amor, né? Não, Judas não é esse tipo de, de, de pessoa, né? Ele, o tom da carta é amoroso, né? O, percebam que o tempo todo o tom da carta é amoroso e que ele está amorosamente escrevendo para pessoas que ele ama. Para alertá-las de, de um perigo mortal. E foi escrita para que os crentes possam contender, né, lutar pela fé que lhes foi transmitida, de maneira que não abandonem o amor de Deus num momento tão crucial da vida da igreja. E aí, acho que é importante lembrar né, que um, uma das formas pelas quais isso se dá hoje, na igreja de hoje, é a, a negação. Da, da necessidade de, de, de credos e confissões, por exemplo, esse é um aspecto, é, e muitas vezes o pretexto que se usa para se negar a importância a relevância de credos e confissões é dizer, não, meu credo é a Bíblia, é, é, gente, é, é impossível não ter um credo, ainda que a pessoa acredite que não tenha, só que ela vai ter o credo dela que é muito mais arriscado ter o credo dela do que ter um credo que foi estabelecido né, eh, pela tradição da, da igreja. Aí ah, seria o cruz credo, né? Deus me livre. <risos> Porra. Entre o cruz credo e os, os credos da tradição da igreja, o credo apostólico, o credo de Atanásio, né, que são... É, assim veja a gente não está aqui dizendo que eles equivalem às escrituras nem que eles são inerrantes como a escritura não o ponto não é esse o ponto é que eles são representações fiéis da escritura foram extraídos dela e sintetizam de forma organizada a nossa fé é, igrejas que não são confessionais não são confessionais por negarem né, a relevância uh, de, de possuírem um credo ou uma confissão são igrejas que estão na situação de risco que o que Judas procura alertar porque elas vão ser vítimas fáceis de falso ensino e falsos mestres porque não elas não têm como comparar e discernir né? uh, então esse é um dos perigos uh, vejam Vou resumir uma frase. É. No nosso caso, hoje, eu acredito que lutar pela fé e defender a fé, a fé que nos foi transmitida, implica necessariamente em defender credos e confissões que é, professamos. É. É, implica isso. Né? Não só isso, mas implica isso também. Né? É, não há como defender a fé apostólica que Judas está defendendo aqui sem que possamos ter essa clareza é, é, assim, gostaria que o pastor pudesse vê um pouquinho de cada um
1: é, porque aí, você, aí falou que é motorista um de Uber, ele realmente vai em todo o mundo É Mas ele falando do da, da credo dele Para mim, tudo está bom Ou seja, nós nos deparamos Com esse clima é, Mais do que clima Essa atmosfera saturada De é, relativismo As pessoas pensam hoje de forma sintética E não antitética
0: por isso que abandonar credos e confissões é, é abraçar o relativismo, né? É, é... O
1: relativismo é a E a, a síntese é o que nós estamos vendo. Ele é mais ditatorial, ele é mais abundante. Não quero dizer assim, só, nem você está certo, nem eu estou certo. Mas na verdade o que ela está propondo é que ela está certa. Tá claro. Então, a, a, a visão de que nem, nem, ninguém está certo é o que está certo. Por isso, é, as pessoas acham isso piedoso. Assim,
0: Sim, humilde, né?
1: Mas isso anula o debate, anula, anula a estabilidade do ódio.
0: E, portanto, nós ficamos assim, nessa conversa de maluco. Sim. Essa conversa de doido.
1: Sim. Eu acho que isso cai um pouco também em não respeitar autoridades Certo? Sim. Então, somos, o penal é
0: Isso aí. O senhor pode orar por nós, pastor? É
1: senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pois ela nos dá ciência de que a vida cristã não é um mar de rosas, mas é uma vida de batalha, de luta. Lutas ferrenhas contra aqueles que se a verdade de Cristo Jesus. E foi o senhor mesmo que nos avistou para essa batalha, é o senhor mesmo que nos inseriu neste campo de batalha. Mas, no entanto, Deus, nós não temos forças para vencer neste campo como vencedores. Sabemos que esta batalha já foi vencida por Cristo. No entanto, nós temos que diligentemente lutar pela frente, uma com a estruturas pela entrega ao Senhor. Isso diz respeito a Deus, a todos nós. Por isso, guarda-nos para que seja a vida como ensino, aquilo que cremos. Tenhamos certeza da salvação, certeza daquilo que cremos. E não sejamos assim, ó Deus, atingidos, contaminados por estes pensamentos imorais, sensuais, pensamentos que envolvam a autoridade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas e que trazem grande deméria, grande blasfêmia àquele que nos redimiu, àquele que nos ama, ao ativo que nos faça cada vez mais fiéis, tementes a ti, batalhando o bom combate. Ajuda a cada um que estamos aqui hoje, as suas famílias, para que não haja essa assim imoralidade sexual em nossa casa. O Senhor nos guarde, pois estamos diante de esgoto um esgoto que é despejado em nossas casas pela cultura, de uma maneira geral, pelas escolas pelos debates públicos, pelos programas de televisão, todos eles, ó Deus, apelando para que ocupamos nossos focos e venhamos a degradar aquilo que o Senhor fez para ser a habitação do teu Espírito. Te pedimos humildemente, guarda-nos, pois somos fracos e precisamos de pureza sexual em nossa vida. Da mesma forma, guarda -nos para que educemos os nossos filhos na disciplina de demonstração do Senhor e em, em toda a nossa maneira de viver. Fé em Cristo, seja expresso de forma consistente. Dá-nos força, Senhor. sentir crescendo. com o Senhor, com certeza da vitória. É no nome de Jesus o teu Filho, nosso grande vencedor, grande gladiador. Esmaga a cabeça da serpente.
0: Nós oramos. Amém, Amém. Amém Senhor.